0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 18. Schweizer Geocaching-Podcast vom Januar 2012. Heute mit folgenden Themen. Zuerst ein paar Gedanken und Überlegungen zum Thema «Was ist ein guter Geocache?». Dann ein Interview zu einem 100-Jahr-Jubiläum, wo auch ein bisschen mit GPS zu tun hat. Und zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Thema «Listing lassen und erst dann anfangen suchen». Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. bis vom Tollsten am Geocachen, für mich ist die große Vielfalt an Geocaches, die es gibt. Von einfachen Tradis bis ganz schwierige Mystery Caches. Es hat für jeden etwas und die Vielfalt macht es auch aus, dass man immer wieder kann Geocachen und immer wieder Neues entdeckt, sieht oder lernt. Mein Eindruck aber ist, dass mit der zunehmenden Anzahl von Geocachern es auch mehr Geocaches gibt, aber die Qualität eigentlich eher am Abnehmen ist. Den Eindruck teilen aber auch andere Geocacher, die ich kann. Und auch ganz Groundspeak selber, Betriebe von geocaching.com, haben es letztes Jahr einmal gesagt, dass sie eigentlich möchten, die Qualität von Geocaches verbessern Und ihre Massnahme dank dann gewesen, die Einführung der Favoritenpunkte. Das heisst, man kann einzelne Caches ja Punkte verteilen oder einen Punkt geben, den man den besonders speziell gefunden hat. Für die in Geocaches kommt man einen neuen so einen Punkt über, das heißt, im Schnitt kann man jedem zarten Cache so eine Auszeichnung, so einen Favoritenpunkt geben. Einen anderen Ansatz hat ein Geocacher aus USA gewählt. Der hat eine Umfrage gestartet unter rund 1000 Geocacher und Geocacherinnen, weltweit. ich nehme an, vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern, wo er verschiedene Fragen rund ums Geocache gestellt hat, wie lange bist du schon bei, wie viel hast du selber schon versteckt, warum tust du Geocache, wie bist du dazu. Gekommen? Aber eine von der zentralen Elementen der Umfrage war, was für Sachen findest du besonders lässig an Geocaches? Was findest du, macht einen guten Geocache aus? Und gleichzeitig hat er auch gefragt, was sind die Sachen, die dich besonders bei Geocache stören oder was macht für dich einen schlechten Geocache aus. Er hat dann das zusammengefasst, ausgewertet. Wie gesagt, in dieser Statistik kann man dann alles genau im Detail nachschauen. Und er hat dann so eine Top-10-Liste gemacht. Einerseits eine top 10 liste von Sachen, wo Leute, die Geocache, die Geocaching-Community besonders schätzt an guten Cache. Und er hat auch eine Statistik gemacht von 10 Sachen Top-10, wo die Leute nicht schätzen an Geocache. Ich fange an mit der Top-10-Liste der Sachen, die Leute an Geocaches besonders schätzen und besonders gut finden. Was macht also ein guter Geocache aus? Auf Platz 10 fangen wir nach an. Platz 10 sind Rätsel-Caches. Platz 9 sind Caches mit genauen Koordinaten. Platz 8 sind Cash, wo eine gewisse geistige oder körperliche Herausforderung verlangen, um es finden. Auf Platz 7 sind gute Inhalte, guten Tauschgegenstand, ein gut gestaltetes Logbuch, also ein guter Inhalt, Content von einem Cash-Behälter. Auf Platz 6 sind clever oder kreative cash oder Verstecke. Platz 5 sind grosse cash die Leute schätzen also, grosse cash behalten mehr als kleine Mikros und Nanos. Auf Platz 4 sind gut gewartete cash das heisst Caches, die gut im Zustand sind, wo man merkt, da kümmert sich der Owner daran, der ist unterhalten und pflegt. Auf Platz 3 sind Cash mit historischen oder anderen interessanten Hintergründen oder Informationen, wo man etwas lernen kann. Auf Platz 2 sind landschaftlich reizvolle Versteckorte, und auf Platz 1 sind Cash, wo einen an Ort hinführen, wo man sonst nie hinkommen wäre. Jetzt zu der Liste der Top 10 Sachen, die die Leute nicht mögen, die sie nicht gerne haben, die sagen, das macht inneren ein Schlachter-Geocache aus. Auf Platz 10 Cash, wo in praktisch unerreichbaren Orten versteckt sind. Platz 9 sind zu öffentlich versteckte Geocache, das heißt Cache, an Platz, wo einfach zu viel Mögels rum sind. Platz 8 sind ungenaue Koordinaten. Platz 7. Schlechte cache Platz 6. Schlecht gewartete Cache, zum Beispiel die Lokbücher, Direkt rein, muffige Caches usw. So Auf Platz 5 ist Inhalt oder eben Ramsch zum Duschen. Platz 4 sind sinnlose Caches, wo nichts Spezielles beinhaltet, weder im Behälter, noch vom Ort, noch von den Informationen her. Platz 3 sind viel zu, viel zu einfach zu findende Geocache Und auf Platz 2 Mikros und Nanocache. Platz 1 sind absolut uninteressante Cache-Verstecke oder Platz. dir die Liste doch mal an, auf, der, auf meiner Podcast-Webseite. Es hat dort noch detaillierte Informationen und viele Antworten sind im Detail ausgeführt und man hat dort schon schnell einmal eine Anregung zu besseren Cash zu machen. Aber ich möchte weitergehen und dem Jahr eigentlich in verschiedenen Folgen von den Podcast konkrete Tipps weitergeben, wie man bessere Cash kann gestalten Jetzt gibt es natürlich auch da wieder das breite Spektrum von Cash-Owner. Von Leuten, die ein Cash wahrscheinlich in zwei, 3 Minuten parat haben, das Tösel nehmen, Logbuch innen und verstecken. Bis hin zu den Leuten, die ich auch wo Monate lang tüfteln und basteln und wieder auseinandernehmen und es testen und bis dann verstecken und mit Beta-Tester voran testen lassen, ob der Cash auch wirklich gut ist. Es wird schwierig, für jeden von diesen Tipps zu finden. Und ich möchte euch da auffordern, liefert mir doch eure... Inputs, gute Cache-Ideen, gute Behältererfahrungen, die ich gemacht habe, Tipps und Tricks, wie man einen Rätsel-Cache besser machen kann, wie man einen Multicache besser machen kann oder auch Sachen, die ich wirklich nicht mögt, wo ich sage, das ist Schlacht, das sollte man vermeiden. Ihr könnt mich kontaktieren auf vielfältige Art und Weise auf podcast.paravan.ch, per E-Mail, auf der Telefon beantworten, reden oder mich in einer anderen Art kontaktieren. Ich bin gespannt auf eure Anregungen. Hallo, da ist der Niklas. Sorry Niklas. Du bist Mitglied im Förderverein 100 Jahre amtliche Vermessung im Kanton Bern. Ihr organisiert in dem Jahr 2012 verschiedenste Festlichkeiten und Festivitäten. Was ist das Besondere, wo ihr da zu feiern habt?
1: Also da musst du erstmal gratulieren. Du hast den Titel noch genau richtig ausgesprochen. Das ist wirklich ein langer Name. Also Förderverein amtliche Vermessung, es geht eigentlich so um die klassische Kapazitätsvermessung die Grundbuchvermessung wird 100 Jahre alt beziehungsweise Vermesser hat man eigentlich auch schon vorher aber seit 100 Jahren ist das so schweizweit einheitlich und ähm, ja das ist natürlich in so einem föderalen Staat nicht schwierig oder mit 26 Kantönen dass man das alles unter einen Hut bringt dass man das alles einheitlich macht ja, ist schon, ist schon eine Leistung gewesen zu der damaligen Zeit und da haben wir gedacht, ja, das müssen wir auch mal feiern. Das muss, das muss man den Leuten sagen, dass das so ist. Ja. Das müssen wir feiern.
0: Ähm. Es ist ein schönes Jubiläum, da könnte, man, da könnte jetzt der Kanton Bern eine Festrede halten, ein paar Bratwürste auf den Grill rühren und die Bevölkerung so zu einem zweistündigen Event irgendwo einladen. Ihr bietet viel, viel mehr. Also auf der Webseite, wo ich dann auch verlinke, auf der Podcast-Webseite, ähm, sieht man, dass ihr ein total breites Spektrum an Anlass habe, über das ganze Jahr verteilt. Äh, was ist deine Motivation, da mitzuwirken? Hast du beruflich irgendwie mit Vermassung zu tun?
1: Auch da ist es so, ich bin natürlich Vermessungsingenieur, oder? also hier in der Schweiz ist der oder ingenieur Und äh, ja, wir standen natürlich auch vor der Entscheidung, ja, was machen wir? Machen wir eine Wanderung mit alle zusammen? Oder was machen wir wirklich? Und eigentlich Vermessung, ich glaube, das geht alles so, das hat so ein bisschen äh, 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 angestaubtes Image, oder? Das sind die Leute, die da mit der äh, mit, äh, Rotwiese, Charlons, in der Gegend rumstehe und mir wollte einfach zeigen ja der Beruf das ist schon was anderes das hat sich schon entwickelt ähm, außerdem wollte man natürlich auch unsere Hobbys ein bisschen hinbringen, oder also wir haben Geocaching deswegen liest du ja an das ist das ist sicher etwas wo wo viele Vermesser auch irgendwie Bezug haben über TPS. Ähm, wir haben wir haben ja oder das ist mehr oder weniger so ein Weil weinselige Laude entstanden so irgendwie ein Thrill, Sex and Crime im Rahmen und amtliche Vermittlung auf der anderen Seite, das, das wäre doch mal was, das ist eine Herausforderung. Auch das wird, wird aufgeführt, es gibt Kurzgeschichte, es gibt auch klassische Aus, Ausstellungen, also da haben sich viele Leute in ihrer Freizeit, muss ich sagen, eingebracht und haben gesagt, auch oh, zu so dem und dem, da wollte man doch gern mal was machen. Und äh, das freut mich, dass das im Kanton Bern, aber eigentlich in allen Kantonen in der Schweiz, da äh, sind reges Echo gefunden. Hat.
0: Okay, ihr fangt bald mal an. Das genaue Programm findet man dann irgendwie auf der Webseite. Ähm, also ein paar spezielle Sachen, die wir jetzt nicht. Äh, Aufgrund, dass es mit Vermassung zu tun hat, du hast es schon ist zum Beispiel Schreckmümpfel. Man kennt ja die ich glaube, es ist am Montag oder am Dienstagabend nach den Elfen. Äh, was hat das mit Vermassung zu tun oder was werden die da anbieten?
1: Also es ist am Montagabend, es ist meistens 23 Uhr, ein bisschen spät, aber ja, <lacht> das ist natürlich auch alles äh, im Internet abrufbar. Ähm, ja, also wir haben ein Wettbewerb ausgeschrieben zusammen mit der Buchhandlung Stauffacher, zusammen mit dem Radio DS3, ist ist das zurzeit, ähm, und haben einfach mal junge Autoren gesucht, äh, die bereit sind, Schreckmünzen zu schreiben im in, ähm, Vergleich oder im Rahmen von Grenze, Grenzstreit, ähm, Grenzfeststellung. Und da haben wir festgestellt: also, wenn man sich die alte Sage mal anguckt oder auch wirklich lustig. Ähm, da gibt es viel, da, der verrückte Grenzstein, das ist immer so was Typisches und meistens der, der dann den Grenzstein widerrechtlich versetzt, der, der, äh, geistert dann durch irgendwelche Wälder oder über irgendwelche Berge. Und, ähm, in der, in der, wirklich in der Geschichte, äh, von unserer Vorfahren haben solche Grenzstreite da wieder Hall gefunden in den Sagen. Und wir haben gesagt, ja, also Schreckwünsche ist, ist ja sowas Modernes. Und warum soll man nicht mal das versuchen? Und, wir haben zehn junge Autoren gefunden, wir haben zehn Geschichten eingereicht, von denen ich begeistert bin. Und jetzt liegt es am Radio DSG da, ein paar auszuwählen. Ich hoffe mal, es wird ein, zwei, drei werden gesendet. Und ihr werdet das alles finden auf unserer Homepage www.hundertjahre.av-be.ch. Da wird es dann der Sendetermin ähm, angegeben und ich hoffe, wir können auch äh, eine kleine Audioprobe da
0: Stellen. Eben das vielleicht in so einen äh, kreativen, künstlerischen Aspekt vom Vermassen. Ihr macht natürlich eben klassischen Erlaubnistag-Vermassung, kann ich gesehen. Ihr macht einen Tag von der amtlichen Vermassung und so haben wir uns ja kennengelernt. Ihr habt auch, du hast selber gesagt, eine Vermassungs-Session, Geomatik-Hat mit dem GPS zu tun. Ihr habt vor... Äh, Geocache anzubieten, ein Geocaching-Event in dem Sinn. Äh, Kannst du noch bitte dazu sagen? Ich glaube, wir werden uns kurz vor dem Event dann nochmal unterhalten, spezifisches Geocache, aber vielleicht einen kurzen Überblick, was haben ihr geplant mit Geocachen im Zusammenhang mit dem Jubiläum?
1: Ja, also, also du sagst schon richtig, wir sind zwar vom aber wahrscheinlich die meisten Hörer für die sind ja eigentlich Amateure im Geocache. Aber es ist es ist schon so, ich, die meisten von uns, die sind so über die Familie dazugekommen. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Man will Kind mal am Sonntagnachmittag ein bisschen bewegen, ein bisschen zum Wanderen aussprechen. Irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann holt man halt GPS raus und meistens bleiben dann die Eltern hängen. Und, und sind dann angefressen und die Kinder, ja, irgendwann flacht es bei denen vielleicht ab. Ähnlich ist es bei uns, glaube ich. Also wir haben gesagt, im Kanton Bern gibt es viele, viele schöne Plätze. Ich glaube, das wissen wir alle. Es gibt aber auch viele schöne Plätze, die auch gleichzeitig jetzt mit der Vermessung, mit der amtlichen Vermessung zu tun haben. Und das würde mir gerne Leute Leute ein bisschen zeigen. Und zwar machen wir äh, Mystery caches also so ja, sieben bis zehn Caches ähm, legen mir an zum Thema Vermessung, amtliche Vermessung. Man kann so ein bisschen Rätseln, man kann so ein bisschen äh, sich auch darüber informieren über das Thema. Äh, und ja, am Schluss oder an diesem besagten Wochenende, das ist der 12. und 10. Mai in dem Jahr, äh, da kann man dann auch exklusiv an einem Wettbewerb teilnehmen über unsere Homepage und auch was zu dem Thema gewinnen, also zu der amtlichen Vermessung gewinnen. Für mich spannend war es, äh, wir haben eben Geocacher gesucht als damtliche Vermessung, wir wussten natürlich, da gibt es einige, aber das ist natürlich auch ein... ein, ein Verschworene Haufe, da hautet sich nicht jeder gleich sofort, oder? Und jetzt haben wir wirklich so eine kleine Gruppe von den Cachern zusammenbekommen, die äh, auch jetzt wirklich äh, dort in ihrer Freizeit aktiv sind und sagen, jawohl, in meiner Region, im Berner Oberland, in Seeland, äh, in Wiel, da, da, da gibt es doch schon ein paar Plätze, die wollen wir mal den Leuten ein bisschen zeigen, ein bisschen näher bringen. Und ich freue mich drauf, was wir euch da anbieten können.
0: Also, auch ich bin sehr gespannt. Äh, Soviel ich weiß, sind die Cash also auch in Arbeit und meine so, Mitbekommen auch mit den sogenannten Reviewer abgesprochen, oder?
1: Das ist ja so, ja. Wir haben es auf jeden Fall angemeldet. Wir haben noch nicht alle abgesprochen, oder? Aber äh, da sind wir in engem Kontakt. Es ist ja auch immer ein bisschen heikel, inwieweit man da einen Wettbewerb durchführt. Äh, wir wollen da auch nicht irgendwie jemand auf Zeichen treten, sag's mal so. Und insofern, das ist sehr eng abgesprochen mit der Regierung.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich vorbildlich, wie ihr das angegangen sind. Jetzt eben, ihr macht sehr viel, ich bin selber auch überrascht gewesen, wie rasch wir Antwort bekommen, weil wir uns da per E-Mail abgesprochen haben. Wie muss ich mir die Vorbereitungen vorstellen von einem so einen grösseren, über das Jahr verteilte Event, wie viele Leute arbeiten da Also bist du das und deine Partnerin oder sind das äh, äh, 10 Leute äh, Kannst du auch mehr schildern, wie ihr jetzt da vorgeht, wie noch organisiert, um so etwas auf die Beine zu stellen?
1: Also da muss ich fast sagen, da habe ich schlechte schlechtes Also das ist meine Frau, die Franziska Bella, die zwei das, oder? Sie macht da so ein bisschen das Büro im Hintergrund. Sie ist eben auch selbstständig und deswegen auch sehr einfach am Computer erreichbar, deswegen hast du auch brav Antwort bekommen, von uns, oder? sehr schnell. Äh, und sonst der Förderverein selber äh, sind fünf Personen, die relativ eng mitarbeiten, aber ich habe es schon gesagt, also äh, zum Beispiel Erlebnistag Moosedorf, das ist der IT-Verein vom Dorf Moosedorf, äh, die sich dann auf einmal für das Thema Vermessung interessiert haben und das für mich ist das eine spannende Zusammenarbeit. Oder? Das sind eigentlich von der Vermessung relativ weit weg, aber äh, sehr in der Geschichte vom Dorf verankert. Und ähm, da bringen bringe sich die Leute wirklich ein, das, was sie können. Und das ist äh, finde ich, ja, ich finde das sehr spannend. Ich finde es auch toll. Insofern so, alle, die da mitarbeiten, ich schätze mal, das ist eine Gruppe von 20, ja, nein, es ist mehr, es sind 30 Personen im Kanton Bern. Und das muss man dann hochrechnen, oder? Schweiz. Also da, da wird schon auch viel, ähm, viel Arbeit leistet, äh, äh, ja, weil wir, ja weil wir auch stolz sind auf unseren Beruf, das braucht man
0: glaube ich auch zu so sagen. Nein, ist cool, ich finde, ich lasse mich da gerne überraschen und ich bin selber gespannt, was, äh, wie das dann wieder ausgesehen, an alles Anlass, an wirklich ich teilnehmen kann und natürlich auch, ob es bei mir im Kanton Zürich etwas gibt, also da bin ich sehr gespannt. Etwas nimmt mich jetzt schon auf Wunder, wo ich die Webseiten und so studiert habe, meine Spezialität ist noch nicht nur das 100, also die Vermassung äh, für das 100-Jahr-Jubiläum, auch der lötschberg tunnel wird 100-jährig. Ihr habt die beiden Geburtstage so miteinander verknüpft. Was ist das Verbindende, das ich gefunden habt? Oh, Das lässt sich gut kombinieren. Kannst du das noch etwas erzählen?
1: Also, wenn man sich den Tunnel durch den Berg, oder? Das, ist, das war ja die Hochzeit von vor 130 Jahren da sind natürlich die Vermesser gefordert, weil man macht im Süden und im Norden macht man einen Angriff, oder? Weil es sonst zu lang dauern würde, das zu bauen. Und in der Mitte muss man sich treffen und dafür ist der Vermesser verantwortlich. Und das ist damals, äh, ja, der echte Thrill gewesen, oder? Und beim Lötschberg ist es so gewesen, das war der erste Tunnel, den hat man nicht einfach gerade durch den Berg gehauen. Das ist noch relativ einfach von der Vermessung, Gerade abzustecken, sondern man hat man musste zwei beziehungsweise drei Kurven bauen. Und das ist wirklich einmalig oder das ist das erste Mal gewesen zu der Zeit. Äh, man wusste gar nicht, ob man Erfolg hat. Ähm, also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. und Ich arbeite eben beim, beim Amt für Geoinformation, das ist das alte Katarstaamt im, im Kanton Dern. Und mein Vor-Vor-Vor-Vorgänger hat dort die Arbeit geleistet. Und das heißt, wir haben oder einen Teil der Arbeit muss ich sagen. Und wir haben da die Protokolle und ich finde, das liest sich liest sich auch wie ein Roman, oder? Also wenn ich da die alten Protokolle lese, da ist, da ist der Superbericht drin, weil einfach äh Vermessungskilf vom Berg mal halb abgestürzt ist. Da, ist, da sind die Wetterberichte und äh, drinnen, da ist der Druck, äh, wie, man, wie man in, in der Zeit äh, die Bauarbeiter auch wirklich mit guten Daten bedienen kann. Das kann man da alles rauslesen in der Sprache wie vor 100 Jahren. Die Technik, die Instrumente haben sich natürlich weiterentwickelt, aber von der Technik, von der Methode haben wir uns noch gar nicht so weit entfernt. Und ja, das wollte ich mir aufzeigen. Aber die amtliche Vermessung, das ist ja fast eine Institution, die ist halt teilweise die Grundlage für deine Parzelle, für meine Parzelle, die sind vor 100 Jahren gelegt worden. Und mit denen, mit denen arbeiten von damals mit denen müssen wir jetzt auch weiterarbeiten oder dürfen wir auch weiterarbeiten. Das, ist, das baut aufeinander auf und das wollte ich mir zeigen
0: mit dem lutschberg projekt Aber das ist ein eigenes Projekt, das teilweise auch von anderen Leuten gemacht wird, weil es spricht das einem wirklich an. Ihr habt das Hörspiel zum lutschberg tunnel verlinkt, ihr habt ein interaktives äh, eine Tunnelbaustelle, wo man so, so durchklicken und Informationen bekommt. Also sehr ansprechend. Hat mich eben darum gerade ein bisschen und äh, ich hoffe, die Zuhörer gehen dann auch auf die Webseite und schauen sich das an, weil es lohnt sich wirklich, es macht wirklich Spass. Und äh, ich kann vor, äh, zu, geschäftlich muss ich auch ins Berner Oberland fahren und ich habe mir das Hörspiel auf mein iPod geladen, um das vor Ort, äh, anzulassen. Ich bin schon, freue mich jetzt schon auf die geschäftliche Reise dort hinauf. Ja, Niklas, jetzt, ich kann mir noch, abgesehen von in der Festivität, eine Frage so ein nicht verklammen. Du bist <lacht> ein äh, professioneller Vermesser, der GPS ist für dich ein äh, tägliche Werkzeug. Ich weiß nicht, ob du im Feld bist oder nur im Büro, ich weiss gar nicht. Bist ich du am hab,
1: Ich habe die Evolution vom Vermesser durchgeführt. Ich war früher natürlich viel im Feld, jetzt bin ich im Amt und bin mehr im Büro, das ist ja so. Ob ich also mit dem GPS, mit dem Professionellen kann ich ja schon noch umgehen. Okay. <lacht>
0: Aber jetzt kann wir vielleicht mal die ominöse Frage stellen, in den Diskussionsforen und theoretischen Abhandlungen wird immer diskutiert, ja wie genau ist dann ein GPS, ist also normales, wo Geocacher unterwegs sind, natürlich nicht eins mit Differential-GPS, wie es die Vermessung braucht, aber was ist so realistisch, jetzt aus deiner Sicht das Fachmann, wenn ich dann einen Geocache gehe, suche, wie genau, was ist so eine realistische Genauigkeit, die ein GPS heute äh, anbringt, ohne irgendwie Korrekturmaßnahmen von außen?
1: Also da kann ich nur über meine, also ich habe mit mit zwei jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht und um mit dem iPhone halt und da sage ich halt auch bei, je nachdem, bei der Abschattung, also viel mehr wie zwei Meter, aber wahrscheinlich sind es doch nur fünf Meter, sollte man mit erwarten. Und dann geht es halt auch das Spannende los, oder? Es ist ja auch beim Geocaching so, man muss es ja nicht gleich finden, oder? <lacht>
0: Gut, haben habe wieder mal aus dem Mund von einem Profi wieder mal gehört, also jeder, der wo wo, wo das Gefühl hat, der Cash sei falsch eingemassen, weil er einen Meter dann ist, ab seinem Nullpunkt, wo er ihn gefunden hat, der sei beruhigt, also bis 5 Meter mindestens, das ist eine ganz normale Toleranz, die man mit weiteren Hilfsmitteln äh, nicht überkommt. Also, wenn ich wenn ich noch
1: jetzt kurz aus meinem Berufsleben sage, also wenn ich mit eine auf einem guten Punkt stehe, Je nachdem, wie der Tag verläuft oder Satelliten stehen auch nicht gleich am Hin. Da habe ich auch Schwankungen von 2 cm drin. Und, und das passiert mir als Profi, wo ich eigentlich teilweise auf den Millimetern ist, passiert es mir ja auch
0: Also mit einem Profi-GPS? Also mit einem 6 gps Ja, mit ja,
1: ja, Da, da hat man auch Schwankungen von 2 cm drin. Ja.
0: Okay. Ja. Ja. Gut, Niklas, ich danke dir vielmals für die Auskunft. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg und natürlich auch äh, äh, viel Interesse auch vom, von der Bevölkerung. Und vielleicht kann man den einen oder anderen zuhören mit dem Interview motivieren, bei euch auf die Webseite gehen und dann auch vor Ort kommen. Und mal schauen, vielleicht können wir uns kurz vor einem speziellen Geocaching-Wochenende, wo ich geplant habe, nochmal kurz zu unterhalten, um nochmal speziell auf das hinzuweisen. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und nochmals vielen Dank.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen Abend und
0: Ade. Auf einem Spaziergang letzthin habe ich einen einfachen Tradition gesucht, der in einer Serie war. Und wenn man durch den Wald gestreift ist, richtig Nullpunkt, hat man den Cache von relativ weitem gesehen weil man gewusst hat, nach was man sucht. Als ich an den Cash angekommen bin, habe ich gesehen, dass dort schon andere Cacher sind und wie wild an dem Cashbehälter behalter und reissen und ziehen, weil es eben nicht als Logbuch oder an den eigentlichen Cash angekommen sind. Es war ein witzig gemachter cash behälter das versteckt und Ich habe gefragt, ob das Listing nicht gelassen haben. Und dann haben sie gesagt, gesagt, ja, nein, aber wir haben ihn ja gefunden. Speziell an dem Cache war, dass das Listing, das nur ein paar wenige Sätze bestanden hat, im ersten Satz gesagt hat, dass man den Cache, beispielsweise also das Logbuch, ganz einfach mit dem Werkzeug, wo zwei Meter neben dem versteckt war, raus holen Und So war es dann auch. Gewesen. Ein Griff, und man hat das Werkzeug, das es gebraucht hat, kann, und man hat dann das Logbuch und der eigentliche Cache-Behälter ganz einfach können aus dem schön gemachten Versteck rausnehmen ist nochmal gut gegangen. Ich habe schon Angst gehabt, als ich nicht gelaufen bin, dass da etwas kaputt geht, weil ja, der Cash war ein bisschen krank und die anderen sind schon mit dem Sackmassen dran und haben gemeint, sie müssten etwas aufschrauben oder abschneiden oder was auch immer. Drum ein Tipp von mir lasse da bei einfachen das Listing. Es ist schade um schön gemachte Cashs, wo Meistens dann auch im Listing so hi wie steht, dass man muss vorsichtig mit dem Cash umgehen muss oder eben ein Werkzeug braucht oder es steht, in welche Richtung man muss drehen muss. Ich muss gestehen, dass ich auch nicht immer das volle Listing gelassen habe, aber gerade auch seit dem letzten Anlass habe ich mir davor genommen, es ist ein neues Jahr, wo man neue Vorsätze nehmen kann, das Listing jeweils ganz durchzulassen. Zumal meistens im Listing ja noch vieles rund um den Cash rumsteht, Spezielle Geschichte, die damit verbunden ist, oder historische Begebenheit, oder zum Ort. Und es ist sicher wert, es Listing immer zu lassen. Etwas anderes, was für den einen oder anderen beim Cachen von Nutzen sein kann, ist die MOB-Funktion, wo die meisten GPS, die für Outdoor konzipiert sind, drin haben. MOB steht für Man-Overboard, über Bord und wird vor allem dann gebraucht, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist. Für was kann man diese Braucht man über bord funktion beim Geocachen. Ich kenne Geocaches, wo man irgendwie mit dem gps mit hin muss laufen und von dort her den Punkt muss und dann sieht man irgendetwas und dann heisst es eben gerade hin, zum Beispiel zu dem Türbogen oder zu dem Turm und im Umkreis von 120 Meter wirst du irgendein weites Objekt finden und dort geht dann irgendwie weiter. Jetzt möchte ich ja wissen, wann bin ich etwa 120 Meter entfernt von dem Punkt, ich da entdeckt habe. Und für das eignet sich gut die MOB, oder die Man Over Funktion. Klassisch würde man es ja vielleicht so machen. Ich tue den Waagpunkt markieren und sage dann dem GPS, jawohl, jetzt möchte ich zu dem Waagpunkt gehen, wo ich jetzt gerade stehe. Und wenn ich mich entferne mit dem GPS, zeigt mir das Gerät immer die Distanz zu dem Punkt, wo ich ursprünglich gestanden bin. Aber das sind mehrere Funktionen, die ich machen muss. Einerseits den Werkpunkt markieren, das andere ist, sagen Gerät, ich möchte jetzt zu dem Punkt gehen. Und das würde eigentlich schon tun. Im Nachhinein muss ich dann den Wagpunkt vielleicht wieder löschen, weil ich ihn nicht mehr möchte auf meinem Gerät. Und da ist es ein bisschen einfacher mit der MOB-Funktion. Die mow funktion wenn man die auswählt, gewisse Geräte haben die gerade fix zugeordnet auf den Tasten am Gerät, zum Beispiel beim 60 CSX, also das klassische Garmin GPS, hat das fest auf eine Taste zugeweisen, wo man die längere, ich glaube ich, 2-3 Sekunden gedrückt hat, hat es automatisch die Funktion ausgelöst. Bei den neueren Garmin Geräten, zum Beispiel beim Oregon oder beim Montana, kann man die Funktion einblenden oder nicht in einer Bedienoberfläche. Wenn man dort die Funktion auslöst, dann tut sich das Gerät automatisch sofort die aktuelle Position speichern und führt einem dann wieder dorthin. Das heisst, zeigt dann, wenn man es entsprechend eingestellt hat im Gerät, sowieso die Distanz zu der gespeicherten Position an. Für Leute, die also nicht gerne rumklicken am Gerät und äh, x Funktionen machen und vielleicht wissen, dass dann so einen Cache kommt, wo es irgendwie von einer Punkt aus, mit irgendetwas suchen, ist das vielleicht einmal etwas zum Ausprobieren. Die MOB-Funktion, dort wo man sie braucht, im, in der Seefahrt, mit dem Schiff unterwegs, ist ja gedacht, es geht etwas ins Wasser, dass dann einer möglichst schnell die Funktion druckt auf dem GPS, dass man weiss, wo der ins Wasser ist, weil das Schiff kann ja nicht auf den Rückwärtsgang tun, sondern muss vielleicht auch wenden, gerade bei einem Segelschiff oder so ist das der Fall, und wieder zurück zu dem Punkt gehen. Darum haben die meisten Outdoor-GPS äh, die Funktion eigentlich eingebaut und vielleicht nützt sie am einen oder anderen beim Geocachen auch. Das noch ein kleiner GPS-Tipp. Zum Schluss probiert es mal aus. Es ist immer witzig, was in den Geräten noch alles versteckt ist. Das wäre es auch schon wieder für das mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefon wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.